0: Go to quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Cosa nos ustedes, bienvenidos, muy buen día. Hoy estamos en Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos y contamos con la presencia de Mauricio Flores, analista, opinólogo, columnista, economista y algo que sabe de números, ¿no? Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? Oye, a ver, rápidamente, dos cosas que hay que poner en la mesa que son muy importantes. Uno, el tema de la estabilidad económica y dos, el tema de la recesión o posible recesión. Digo, tú eres economista de formación y estamos viendo que la definición clásica de la recesión es con dos trimestres a la baja ya es recesión. Lo que pasa en la segunda mitad del año pasado, pues ya es eso, ¿no? Una caída muy sí. importante.
1: Bueno, de hecho podemos decir que la recesión empezó por ahí de junio del 2019 en términos técnicos, o sea, a los seis meses de entrada el gobierno de López Obrador, nada más que todavía no había una inflación tan galopante como la que estamos viendo. Y bueno, para separar las cosas, una cosa es, eh, es esta inflación que es peor de lo que se oye, y por otro lado, otra cosa es la estabilidad de las finanzas públicas o la estabilidad de la política monetaria o la estabilidad de la balanza de pagos. Pero fíjate, para hablar de la balanza de finanzas públicas, de la estabilidad, podemos decir que se ha mantenido relativamente estable, es decir, no se está gastando demasiado, mucho más allá de lo acordado, aunque sí con un creciente ímpetu arriba de lo que ingresa el país. Estamos hablando de que el déficit fiscal ya efectivo, ejecutivo, que se va a dar al cierre del 2021, pues ya va a andar ahí pegándole al 2% del producto interno bruto, que no es poca cosa. Ya estamos hablando de un déficit que va a estar sumando por ahí de los 480 mil millones de pesos que se financia con deuda. Ahora, esos refinanciamientos de deuda que hemos estado viendo y que dice López Obrador, dicen los secretarios de Hacienda, los que han estado, que no ha aumentado, no, sí se ha aumentado. Dicen, no, es que ha sido conforme a lo programado, sí está bien, se está redocumentando la deuda, sí, pero ahora resulta que ya hay casi dos billones, quinientos mil millones de pesos adicionales, esos refinanciamientos tan solo en tres años. O sea, si sí hay más deuda. En términos netos, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público ha aumentado prácticamente 2 billones 500 mil en
0: tres años. ¡Es demasiado!
1: Sí, claro. Y es que la cosa está en que está subiendo también el costo de financiamiento debido a que pues las calificadoras nos traen en salsa verde... Nos han puesto en la orillita, nos han puesto con perspectiva negativa, tanto Fitch Ratings como Moody's Investment, nos ha puesto en perspectiva negativa una serie de, de calificadoras también que tienen que ver con la sustentabilidad. Y evidentemente no es porque les caigamos mal o tengan alguna aversión a López Obrador, simplemente lo que ven es que ponen en duda que el uso de los recursos que hoy está focalizado a unos proyectos muy específicos le vaya a dar al Estado para pagar lo que debe, punto. Como que hace cualquier banco cuando pides una lana prestada. Puedes o no puedes, y ya cuando no puedes, pues ya te empiezan a hacer el feo. Por otro lado, creo que también hay que tener en cuenta que con la perspectiva del crecimiento económico que va a la baja, que va disminuyendo ya dice Banco BBVA Bancomer ya nos puso por ahí del nivel del 2.1% Fondo Monetario Internacional pues que nos haya puesto en 4.2% de PIB ya nos echó al 2.8% el asunto no solamente son esos números per se, resulta que la expectativa de recaudación y de ingresos del sector público para sostener el gasto y la inversión en este año está proyectada sobre un crecimiento económico de el 4.5%. No
0: hay manera que lleguemos al 4.5%. No veo cómo puedo ¿Sera? llegar a ese punto.
1: Sí hay manera, pero son políticas que para esta administración son neoliberales y nunca las van a tomar. Entonces, pues tienes razón, no hay cómo y el asunto está en cómo se va a financiar ese déficit que va a ser mayor porque pues aunque se baile en Chalma, pues no va a haber manera de llegar a ese 4.8%. Y ahí te van las dos que van a utilizar una... Sin lugar a dudas, va a hacer más redocumentación de deuda.
0: A ver, hay tres cosas que hay que tomar en el escenario que son muy importantes. Primero, la perspectiva de precios del petróleo. Hay ya analistas que están hablando de que el precio del petróleo puede llegar a los 90 dólares por barril. En el corto y mediano ¿Sí? plazo, derivado no tanto Ajá. del desarrollo económico, sino de la contracción de la oferta y por derivado de la pandemia. Número uno, número dos, el tema de los impuestos. El gobierno no va a sacrificar impuestos y al contrario, lo que estamos viendo en este momento es que el IEF, por ejemplo, se ha disparado la forma en que lo estás cobrando. Hoy se cobran más impuestos a la gasolina y al diésel que con Peña Nieto, digan lo que digan. Y tres, la variación del PIB de México desde marzo del 2020 ahorita, por ejemplo, en comparación con economías parecidas a la mexicana, nos está yendo muy mal. Por darte un dato... Chile creció entre marzo del 2020 y septiembre del 2021 8.1 Argentina 5.7 Perú 3.1 Brasil 2.2 y México tuvo una caída del 2.1 o sea no hay manera no hay manera en que los indicadores macroeconómicos le ayuden a esto no no veo cómo el crecimiento económico mexicano con economías similares en medio de la pandemia que es el gran pretexto de la 4T pues está cayendo pues o sea, además de tomar
1: más deuda, ¿a quiénes creen que van a apretar? ¿La recaudación fiscal?
0: Pero a quién, pues, a los que ya tienes este amarrados, ¿no?
1: Mira, el régimen de confianza, que es una muy buena idea, va a ser que mucha gente, de, de, de profesionistas independientes, pequeños comerciantes, que antes declaraban en cero y no pagaban, ahora mínimamente pagan algo, lo cual es correcto, lo cual yo lo veo totalmente este, lógico. Sin embargo, cuando te empiezan a poner todos los candados de multas, sanciones, que si no le pones un póster de los Beatles a tu declaración fiscal, y un cheque masticado y una firma de Rambo, te multan, pues la finalidad no es incentivar a que pague. Y ya se están dando casos de gente que cancela equivocadamente un CDFI no por mala fe, y le pueden caer multas desde el 5 al 10% del valor de la factura. También hay una estrategia recaudatoria en ese ámbito, y además hay que tenerlo en cuenta, ya se les fue, o más bien ya agarraron el dinero que tenían de los grandes contribuyentes, empresas como Walmart, del mismo BBVA, Van Gomer, Coppel, ...va a ser para los pequeños y medianos contribuyentes... ...debido a que pues... ...digo, eso no es nuevo... ...eso desde la administración de Felipe Calderón... ...se venía haciendo la automatización... ...de las declaraciones fiscales... ...que no lo han logrado en ese sentido... ...pero ahí va... ...y evidentemente... ...pues la finalidad es que todos le entremos con más lana... ...así de sencillo... ...entonces... Pues, ...ya ves que te llegan de repente los buzones tributarios a tu correo... ...que ahora si no los pelas... ...a los cinco días te andan ya embargando hasta tu acta de nacimiento... Pues
0: eso y una narcomanda es lo mismo. Uno, uno creería que, que solamente va contra los beneficios y demás. No, ojo, los impuestos que está aplicando la 4T son a la clase media en general e incluso la clase popular. Toda esta gente que de alguna forma tiene que comprar gasolina o lo que sea, para que tengan una idea, AMLO recaudó más o menos por el IEPS real 750 mil millones de pesos en sus 30 meses de gobierno. Calderón, Ajá. en el mismo periodo, Felipe Calderón, el neoliberal, panista y demás, recaudó 434,267 mil millones de pesos. Peña, Ajá. en el mismo periodo, 54,998 mil millones de pesos. O sea, todos ellos han recaudado menos. AMLO es el que recauda 750,015 mil millones de pesos o sea, en realidad es quien más le ha pegado a la gasolina y en cambio uh -huh. lo que ellos dicen es de que ellos subsidiaron la gasolina el año pasado con 104 mil millones de pesos. Ojo, ellos no cobraron completo el IEPS en 104 mil Así millones es. de pesos. Dejaron de cobrar porque
1: fue un incentivo para evitar que el precio de la gasolina y, y del diésel siguiera siendo el principal motor del aumento de los precios internos, así básicamente por eso, o sea, dijeron, bueno, es que si les dejamos ir completo el IEPS, por supuesto vamos a tirar la demanda aún más, y si así estamos logrando un crecimiento que va a andar del orden del 4.8, del 4.6% en el 22, si hubieran aplicado el IEPS completo, pues evidentemente sería mucho menos ese crecimiento, o sea, es finalmente una inversión que le hacen para cumplir con sus propias expectativas, de recaudación de otros impuestos, como es el ISR y el IVA. Entonces, pues no es una gracia. Realmente, como bien lo dices, son los que más han recaudado en términos del a los combustibles. Y aquí yo creo que están en la búsqueda desesperada de mantener un equilibrio fiscal general, pero hay muchísimos otros desequilibrios, como por ejemplo, lo que seguimos pagando por la cancelación del Naim del aeropuerto de Texcoco, que nunca lo vamos a utilizar, pero lo seguimos pagando. Es deuda, ¿eh? Ahí está la deuda. Oye, que le metimos una la nota a Santa Lucía emitimos una la nota para que quede ahí bien bonito el aeropuerto. Dice, sí, pero la tasa de retorno de esa inversión es a 50 años, no la vamos a ver. Y una serie de decisiones que se han tomado, digo, eh, los erráticos trayectos de tren Maya, con todo el que es un proyecto que, con el cual simpatizo totalmente, eh, la propia tasa de recuperación que eventualmente pueda tener dos bocas, finalmente se van cargando, se van cargando a la cuenta pública, y van generando presiones, presiones cambiarias importantes debido a que la calificación de la capacidad de pago del gobierno está en, veremos, está cuestionada y eso evidentemente no nos va a ayudar a mantener esa estabilidad con finanzas públicas, yo diría a partir del año 23. A partir del año 23 vamos a ver las presiones a todo lo que dan, porque los contribuyentes ya nos habrán sacado hasta la risa para pagar lo que se pueda pagar.
0: Oye, nada más, eh, hay, hay que tener en cuenta un dato que es muy importante. Cada persona que vive en este país, no importa si le gusta o no le gusta la economía del presidente, si le gusta o no lo que está haciendo el presidente, debe tomar en cuenta una cosa, su riqueza personal, la caída acumulada del PIB por habitante en el periodo 2019-2021 cayó por lo menos 7%, digamos, en el área. Hay quien cayó más, uh -huh. hay quien cayó menos. ¿No? Estamos hablando de los últimos tres años. Ya una caída uh -huh. del 7% te pone en niveles de lo que ocurrió, por ejemplo, con desgracias como la, de, la crisis de diciembre del 94, 1995, por ejemplo. Olvídate de todo. Uh -huh. La riqueza por persona cayó 7%. Es mucho. Sí, ya es, es comparable, ya es comparable con la crisis del 2008. Ahora,
1: este, esperemos no llegar a un escenario del error de diciembre del 95%, pero si se sigue observando que la deuda, el perfil de deuda pública, está cambiando de bonos de largo plazo a bonos de corto plazo por la liquidez que da, pues este si nos encontramos en un momento dado en que la deuda que no sea cubierta o más bien, que esté cuestionada su capacidad de pago, puede presionar al tipo de cambio, no va a ser inmediato, pero ya hay quienes ven el tipo de cambio entre 24 y 25 pesos a final de este 2022, amigo. O sea, ya, ya está la presión, ya estamos como la rana, ya estamos en la calderita. ¿eh?
0: El otro gran tema que yo quería rápidamente tocar contigo es el asunto de la estabilidad la estabilidad necesaria para poder detonar inversiones y que cosas como la reforma energética o la contrarreforma energética le están pegando, cosas como, bueno, obviamente la inseguridad y, por supuesto, todo este debate del Parlamento Abierto que estamos viendo, donde yo no escucho razones de los pro-reformistas, pero más bien este, los escucho en la diatriba repitiendo todo el tiempo la exposición de motivos de la iniciativa. Le pega a Estados Unidos, le pega a Canadá y le va a pegar al tratado libre comercio que se tiene firmado con ellos y que se ratificó por la 4T no entiendo este asunto así es, mira, la certidumbre para
1: el entorno regulatorio de las inversiones es fundamental la incertidumbre es veneno para las hadas, así para pronto y lo que hay que decir en este terreno, amigos, es en que el ambiente, primero narrativo contra la iniciativa privada nacional y extranjera ha sido permanentemente hostil en estos tres años es hostil, que ahora sí vamos a invertir, pero hasta ahí se queda, o sea, hasta ahí se queda, hasta ahí no ha funcionado, es un entorno bien difícil.
0: Es momento de empezar a pensar en dejar de lado los pequeños lujos que se dan a las familias, ¿no? Ese pequeño lujo que se daban en el celular, en la plataforma de, de entretenimiento, en el gasto, en el restaurante, algo así, ¿es momento de empezar a dejarlo a un lado? Yo creo que es el momento de empezar a ser mucho
1: más racional. Nunca está de más, ¿eh? Seguramente no falta quien tenga más de un servicio de Internet o que además del Internet, lo que tenga el Sky o el DirecTV, que deje conectadas las televisiones toda la noche. Yo creo que es el momento de empezar a analizar cada uno de esos gastos sin sacrificar todavía lo que es la parte esencial. Pero ya urge empezar a hacer toda esa racionalización. A lo mejor ya no es ir... ...dos veces por mes a un muy buen restaurante... ...a lo mejor vas una vez... ...y el resto vas a algo más económico... ...o haces pues, la carnita asada con los cuates... Bueno, ...hasta donde te permita la sana distancia... ...de tal manera de que empieces a generar... ...las economías inmediatas... ...sin afectar la marcha necesaria... ...de un hogar con cierto nivel de comodidad... ...y de posibilidades de generar ingreso... ...pero, ¿de qué hay que hacerlo, amigo? Yo diría que ya estábamos tarde...
0: Porque también hay que tomar en cuenta esto, la incertidumbre internacional sumada a la nacional, lo que está pasando en Europa, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la variable Omicron, la caída en las bolsas internacionales, la prácticamente quiebra de varios países europeos que le deben al Banco Central Europeo, pues también no te ponen como en la mejor de las suertes, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión que tendríamos de qué hay que hacer? ¿Vamos tarde para tomar previsiones de seguridad en el peor primer trienio desde, no sé, Cedillo? Desde el, 2001, desde el 2001,
1: necesitamos por un lado como país generar condiciones de certidumbre para la inversión, eso le corresponde a políticos y empresarios de cachete, a nosotros los de a pie nos corresponde hacer economías racionales en nuestro consumo, buscar oportunidades de incremento de ingreso, ¿en ni qué, y definitivamente nos corresponde también aprovechar momentos de crisis para mejorar lo que podamos mejorar no se va a acabar con el 22. Mi proyección está en que debido a que el presidente López Obrador y su grupo más cercano va a tender a radicalizarse, las condiciones de inversión no van a ser las más propicias y por lo tanto hay que verlo, que todas nuestras previsiones tengan que tocar, tienen que irse más allá, más allá del 2022 y a empezar a abarcar cuando menos la primera mitad del
0: 2023. Oye Mauricio, pues muchas gracias, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias Luis, saludos a todos
0: allá en Economía Pesada. Y bueno, esto es Economía Pesada, gracias por estar con nosotros esta tarde. Eh, estaremos disponibles en los podcasts. no se pierden nuestras plataformas. Gracias y hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.